0: Hola, ¿qué tal, emprendedores ¿Cómo están? Pues ya regresamos a esta segunda temporada del podcast del Anecdotario de, de emprende Y pues quisimos abrir, abrir este espacio en, 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 platicando de un tema que ha sido muy recurrente desde la última vez que platicamos y nos vimos en el tema de emprendimiento. ¿Qué, qué, qué pasa con, con esta situación de emprender? ¿Qué es lo que nos vamos a enfrentar? Bueno, nosotros no, ustedes que se van a enfrentar y para eso pues el día de hoy tenemos tres invitadas de lujo, déjenme rapidísimo los voy presentando, tenemos por un lado a Francia, nuestra queridísima Francia que ella es la directora de Coco Paloma, una de las marcas orgullosamente incubada dentro de Fashion Forward, la incubadora de negocios de moda que ya saben que es uno de los aliados incondicionales de Mova Emprende, y por eso estamos hablando del tema el día de hoy. Bienvenida, Francia, ¿cómo estás? Hola, muchas
1: gracias, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir mi experiencia en Fashion Forward.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que andas vuelta loca con 21 mil cosas, ya te nos vas pronto a Vancouver y quién sabe a dónde <risa> más, y que andas con 21 mil cosas. Ahorita platicaremos un poco sobre eso. Y también nos acompaña Angie Aranda. Ella es especialista en Fashion Retail, asesora en eh, todo el tema de retail por parte de la agencia ARSA Retail Consulting y pues una de nuestras mentoras especializadas en temas de negocios. Hablamos, cuéntanos un poquito Angie, ¿cómo estás?
2: Muy bien Jacob, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de participar aquí con ustedes y también de formar parte del equipo de, de la incubación. Me encanta apoyar siempre a todos los proyectos y emprendimientos nuevos. Muchísimas gracias.
0: Nos encanta tenerte con nosotros siempre. Ella es mentor especializada en el tema de costos, análisis de competencia eh, y pues especialidad en retail, para que más o menos se den una idea de qué es lo que van a estar viendo en la incubación, los muchachos que participan. Y... Por último, pero como dicen? Eh, último, pero no menos importante. Israel Macías, nuestro director de admisiones y coordinador de mentores. Fashion Forward. ¿Cómo estás Israel? Buenas tardes, noches, días, no sé, en el momento que estén oyendo esto.
3: Muy bien, gracias. Aquí muy contento de iniciar nuevamente con este tema podcast y compartir las experiencias principalmente de lo que ha sucedido con aquellas marcas que se han incubado precisamente en Fashion Forward y que les ha ido bien, por un tema de disciplina también, que no nada más es el de tengo ganas y solito se hacen las cosas, ¿no? es un tema de dedicación, y pues vemos los resultados aquí con Francia y Coco Paloma, que realmente es un gusto verlos nuevamente, los vimos apenas en Moda que les fue bastante bien, y realmente eso es bastante padre poder decir, yo fui parte del desarrollo de esa marca o de la estructuración de
0: pues bien, ya estamos aquí, muchas gracias Isra, vamos empezando porque ya es momento de, y quiero empezar eh, preguntándole a Francia, Francia, <coughs> sencillito, ¿emprender es fácil? Mm, no. <risa> Te tardaste en responderlo, pensaste mucho, pero fue muy tajante tu respuesta, eso me gusta. Ver, Emprenderlo
1: tenso. es fácil. No, no es, es fácil y no es fácil, híjole, suena paradójico, pero es que cuando emprendes es como la etapa del enamoramiento de manera personal, eh, todo es ¿De idealizado. ¿De qué te ya. enamoras? A ver, Pues, pues te enamoras de tu idea de negocio, de tu proyecto, generalmente el emprendimiento tiene que ver con una cuestión de motivaciones, entonces cuando emprendes estás motivado y generalmente cuando estás tan motivado y tan entusiasta, pues obviamente to- nada te parece difícil. Porque ni las estás noches de desvelo todo. se sienten, ¿verdad? No, ni las noches de desvelo, nada es difícil porque crees firmemente en tu idea de negocio. Yo creo que el paso anterior al emprendimiento es cuando es- estás como maquinando esta idea y cuando ya la tienes, empiezas a emprender, entonces... Como crees en esa idea que estuviste tanto maquinando por ti, mucho tiempo, por poco tiempo, pues crees en, en tu proyecto y pues eso te hace fácil las cosas porque obviamente estás emocionado, estás entusiasmado, crees en tu idea de negocio y entonces eso es fácil. Difícil empiezas, eh, difícil se vuelve cuando empiezas a conocer más y cuando descubres que hace falta, como dijo Israel, que de, de mucha disciplina y de muchas variables que tienen que converger. Pero no es, no es difícil si sí es fácil cuando estás en la primera etapa del emprendimiento. Creo que en algún momento lo hemos comentado, el emprendimiento pasa por diferentes etapas hasta que te vuelves, hasta que te empiezas a consolidar como empresario.
0: Y ahí es donde, digamos, como dicen dicho, la, la puerca torció el rabo, ¿no? Porque se oye fácil, Así pero es. no está tan sencillo. ¿Y Rato, qué opinas?
3: No, precisamente lo que menciona Francia es muy real. Pues empezamos con una emoción, con el gusto, con todas las ganas, y de repente se empiezan a presentar ciertos obstáculos que yo les menciono en el día a día varios de ellos que son parte del mismo proceso y tenemos que aprender a disfrutar este, hasta ese tipo de cuestiones. En mi caso que mi fuerte es todo lo que es comercialización, ventas y atención a clientes, pues es la parte que a veces es mucho más compleja para los emprendedores o creativos porque muchos dicen como tal, es que yo no quiero vender, pero realmente estamos vendiéndonos nosotros desde el principio. Como persona de ahí generamos confianza y una vez que generas confianza puedes ofrecer un producto. Pero en esta parte ya cuando pasamos toda la parte de emprendimiento y salimos a la calle a vender, es donde muchas veces vemos que muchos emprendedores pierden un poquito el gusto, pero principalmente porque ya enfrentarte con el cliente y con una realidad diferente. Pero ya cuando le ves la parte positiva y como dice la señora Fusoni más cash y menos flash, y ves que tu cajita registradora empieza a pues, sonar y empiezas tú a acumular y ves que puedes pagar las nuevas colecciones con la misma, es cuando ya se vuelve muy divertido y cuando ya se vuelve bonito, cuando ya empiezas a disfrutarlo. Cuando ya tienes la experiencia de la primera colección y ya ves qué le gustó al mercado y qué no, y empiezas a desarrollar la segunda, pero ya con un conocimiento de causa, ya con... Un planteamiento de colecciones más inteligentes, más estudiadas, no tan improvisadas, no creyendo que lo que a ti te gusta le va a gustar a todo mundo. No meramente eso, impulsivo, ¿no? Exactamente. Híjole, y es cuesta eso mucho trabajo para el creativo.
0: Andy, ¿tú qué opinas? Es difícil emprender.
2: Comparto ambos eh, comentarios, tanto de Francia como de Israel. Eh, yo sí creo que hay esa dualidad al principio, ¿no? Te enamores del proyecto y crees que con el simple hecho de desarrollar algo lindo y algo eh, coqueto, eh, la vas a armar, ¿no? Y a veces, sobre todo si son diseñadores, se, se pierde esa parte de lo comercial, ¿no? Hacen cosas espectaculares, pero no tan comerciales. Y ahí es donde se hace un poco complejo, más no imposible, porque el retail y sobre todo de moda es un negocio muy rentable si lo sabemos estructurar desde un principio, si, por ejemplo, decir, israel ¿no? Lo, lo padre es cuando empieza a entrar el dinero y, y empiezas a ver que se está vendiendo. A mí eso es lo, lo, lo más complejo que se me hace, ¿no? La comercialización, el llegar al cliente correcto, sí, a sí, la segmentación sí. y, y permanecer, sobre todo hoy que hay muchas marcas que emergen día con día y que tienes una competencia fuerte allá afuera, ¿no? Lo más fácil se me hace estructurarlo, o sea, poner las bases, ¿no? Pero al final del día, hoy por hoy, se enfrentan las marcas a un tema importante de competitividad, no nada más en México, a nivel mundial.
0: Fíjate que le acabas de dar en el clavo a un punto muy particular en este momento que a veces como que no nos queda muy claro o no, no, no nos abrimos nosotros mismos los ojos cuando estamos empezando a ver el tema de emprendimiento. ¿Qué es eso? No? O sea, la ventaja que tenemos ahorita por la globalización, la famosísima democratización de la moda gracias a todos los medios digitales que facilita el acceso a la información y la difusión entre las mismas masas, pues sí, es algo muy padre y que puede mejorar las oportunidades para las marcas, pero esa arma tiene un doble filo. Por el otro lado nos encontramos esta sobresaturación de oferta que estás mencionando, esta dificultad que comenta Israel para poder entender en qué momento vamos a aterrizarlo en un esquema comercial en el tema del cash y perfectamente ejemplificado con lo que dice Francia, ¿no? que necesitamos entender que ya no solamente es tener una buena idea, ya no solamente es tener una idea que hace falta o que no exista tal vez de acuerdo a nuestro criterio en el mercado, sino que ya se necesita una metodología más profesional para poder desarrollar estos emprendimientos, ¿no? que es precisamente al punto a lo que vamos. ¿Qué pasó, Israel?
3: Algo que quería comentar yo y que es importante también. Dentro de lo que es el proceso de, 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 de emprendimiento y lo que mencionábamos anteriormente, de, de que ya hay una saturación en el mercado, tenemos que buscar otras alternativas que puedan ser diferenciadoras en el mercado. O sea, si nos vamos a algo global, por ejemplo, yo, Francia, ¿no? Con Coco Paloma. Dice, no, es que cuando planteas tú simplemente un concepto y no lo ves, a veces tiendes a demeritar un poco el trabajo. A mí, por ejemplo, me puede decir Francia en un principio, ah, no, es que yo manejo lo que son vestidos con ciertas cuestiones artesanales, con un diseño más mexicano... Lo generalmente dices, bueno, ok, es otra marca que maneja bordados y que maneja floreados, etcétera, cuando en realidad no es de esa manera, o sea, simplemente ella conceptualiza su, su, su proyecto y de una vez que conceptualiza es cuando ella hace algo diferente y también la forma de atención en el mercado que es lo que caracteriza a ella, ¿no? lo que son tiempos de entrega, lo que son precios que son muy competitivos.
0: Completamente de acuerdo con ustedes, digo, creo que es importante que entendamos, eh, pues, que si fuera fácil cualquiera lo lo haría, ¿no? O sea, creo que ese es como el punto clave en este tema del emprendimiento, lo que decían los tres es es muy necesario de tener bien claro y y espero que los que nos estén escuchando, porque ya, ya, déjenme decirles que ya nos estaban pidiendo nueva temporada del podcast, ¿eh? No es meramente porque a mí se me antojo ya nos estaban diciendo que cuando Entonces, digo, para precisamente poderles aportar algo a, en, en este podcast a, a los muchachos en el tema de emprendimiento, en este anecdotario, ¿qué les parece si vamos... Eh, eh, pues ahora sí que vamos sacando los trapitos al sol. ¿Cuál sería es uno de esos errores más comunes al momento de, empresa, de empezar el emprendimiento, Francia?
1: Pues pienso que lo que más sucede es que subestimas... Eh, procesos administrativos y herramientas administrativas, creo que a veces eh, y, y depende, ¿no? incluso si vienes de trabajar en una gran empresa o en empresas multinacionales creo que muchas veces los errores que, con los que yo me he encontrado y, y también entre, entre colegas creo que sucede es que subestimas hasta un arqueo de caja subestimas eh, cuestiones organizacionales de recursos humanos eh, subestimas contabilidad básica eh, y ya ni siquiera hablando específicamente de negocios de moda porque estás muy centrado en el producto o sea como que el marketing se vuelve tu estrategia de producto y entonces como que la estrategia de distribución está como por allá apartada no porque además cuando empiezas como a vender y, y algo de lo que mencionaron Israel y Angie y que creo que es importante es que eh, los proyectos de moda y cualquier otro proyecto y dice Israel, yo soy especialista en la parte comercial y es que creo que a veces no se entiende que cuando vas a emprender vas a comercializar, entonces tienes que empezar por ahí porque una empresa, un, un emprendimiento va hacia una empresa y las empresas existen para vender. Y, y si no tienes Correcto. claro eso... ¿Le vas a existir para vender? Pues entonces no tienes claro nada, porque no vas a vender. Entonces, no no vas a dónde vender, hacerse ¿no? a
0: veces, no? Está muy, muy cañón esto. Exacto.
1: Totalmente pues de acuerdo producto, contigo, Francia. Sí. Entonces dices, bueno, pues quieres innovar. Es parte, o sea, el perfil del emprendedor es que quiere ser innovador. Entonces, como quieres innovar, Necesitas encontrar equilibrio entre vender e innovar. Y creo que ese también es un error, que a veces no buscas ese equilibrio. O sea, que te casas con tu idea y hay que ser hay que tener como mucha humildad para saber que es esto, me gusta, pero sí voy... El, el 70% de lo que haga cuando empiece es para que venda. Entonces, eh, pero creo que subestimamos eso. Y ya que empezaste a vender, subestimas tu arqueo de caja. Porque al siguiente día ya no tienes como... Claro, que vendiste? ¿Dónde? ¿El dinero? que le hiciste? O sea, y, y subestimas la contabilidad básica muchas veces, aunque sepas hacerlo. O sea, porque, por ejemplo, yo no soy diseñadora de moda. Yo el proyecto lo, lo inicié con mi mamá y yo soy especialista en negocios. Y te emocionas también tanto vendiendo que dices, ¡ay, sí, sí, sí! Y después, Ajá. ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y no tienes un contador. O sea, cuando emprendes no tienes un contador. Porque aparte crees que es tan básico que lo puedes hacer tú solo. Entonces, creo que de los errores más comunes con los que me he topado es como subestimar procesos administrativos, y cosas tan básicas de la administración en general, y por otra parte, pues no guardar el equilibrio de empresa y diseño. Eh, Necesitamos saber que cualquier tipo de empresa eh, existe para vender, y en moda yo aprendí que es verdad, el 20% de lo que vayas a hacer es diseño,
0: lo demás es empresa. No, El 20% se me hace que ya te fuiste a mucho. Bueno, normalmente no muchos lejos. especialistas me le ponen 10. 10. Pero sí. Va, De hecho, a eso iba. Muchos <risa>
1: especialistas le ponen 10. Pero en, yo considero que para, para ser competitivos como moda mexicana, tenemos que ponerle el 20. Porque si le ponemos el 10, pues Inditex nos come. O sea, si solo hacemos 10% de diseño, Inditex nos come, no vamos a vender. Por eso yo creo que el 20% va sobre diseño para que sí puedas como innovar y lo demás se vaya sobre
3: ventas. Yo quiero mencionar algo que también se tiende a obviar mucho cuando estás emprendiendo. Cuando emprendes, todo es color de rosa porque tienes una idea muy bonita. (coughs) Dices, voy a empezarlo a hacer. Y normalmente nos guiamos por videos de TikTok donde nos ponen las emprendedoras y los emprendedores que están haciendo su cajita muy emocionados porque lo van a mandar a X lugar, bla, bla, bla. Pero atrás de eso hay que entender algo cuando vamos a emprender que es precisamente el, el tema de lo que mencionaba Francia, que es el tema del diseño. El diseño como tal es algo importante para la empresa, pero más allá de, es definir un ADN de la marca, hacia dónde vas, cuál va a ser tu mercado objetivo y de ahí empiezas a analizar realmente qué busca ese mercado, si realmente es lo que tú quieres. A mí me toca mucho con muchos emprendedores cuando estamos empezando con ellos, que me dicen, es que yo quiero vender en la boutique X lugar, no es la más reconocida de la región, donde la gente va mucho a comprar ahí la ropa, pero resulta que lo que ellos quieren hacer es ropa urbana, y la boutique donde ellos dicen que quieren estar son vestidos de fiesta, entonces, sí, me queda claro que puede ser el lugar más reconocido en tu localidad o en el país, pero para ese segmento o para ese tipo de prendas, no necesariamente vas a entrar a vender en cualquier lugar. Tienes que ver que realmente tenga el flujo de gente que tú requieres, el perfil de consumidor que tienes. Regresando al tema del ADN de la marca, una vez que defines hacia qué mercado vas, entonces ya empiezas a desarrollar todo lo que es la parte del negocio, tanto parte administrativa, como la parte también de diseño. Porque muchas veces la idea como tal llegan y dicen, es que tengo este vestido como tal y es el que yo quiero vender. Sí, pero es un vestido, es una blusa, es un pantalón, es una prenda nada más. Tú no puedes salir al mercado con una sola prenda porque realmente es un... ¿Con qué hace conjunto? ¿Cuál es la mezcla de toda esta parte? No vendes solamente este, un, un vestido o una playera, una prenda alta, una prenda baja. Vendes un concepto completo y eso es lo que tú tienes que entender para poder empezar a vender. Pero previo a eso, como mencionó también Francia y es muy real, la parte administrativa, la parte de proveeduría, por ejemplo, no la consideran mucho cuando emprenden porque no es lo mismo hacer tres blusitas que compras tres metros de tela en la parisina a que realmente vayas a sacar una colección sí. completa donde requieres distinto tipo de proveedores porque no, 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 no vas a encontrar todo en el mismo lugar. Tiene que entender el emprendedor también que implica un trabajo hasta desarrollar una colección y seleccionar a los proveedores. Vas a tener para una sola colección 5, 10, 15 proveedores diferentes porque uno es de hilos, otro es de telas, uno te va a manejar licras, otro te va a manejar rayones. No es general. También, ¿qué es lo que tú tienes que buscar con esto? Proveedores que te den las mejores condiciones de entrega y las mejores condiciones de pago, que no tienen que ver precisamente, no lo vas a encontrar todo en el mismo lugar. Tienes que buscar que sea adecuado a tus necesidades. Otra cuestión que también lo no considera mucho el emprender es cuánto requieres para invertir para tu primera colección. Me ha tocado emprendedores que dicen, es que cuento con cinco mil pesos. Pues, por un lado, digo, está padre, no le puedo decir yo cómo crees, pero es un, necesitas un poquito más de recurso, saca el costeo de cuánto es realmente lo que tú necesites, y de ahí puedes partir. Ese es mi punto de vista en el tema del rendimiento. Aunque... Hablando
1: de eso que dices, Israel, hay un, me invitaron alguna vez hace unos meses a dar una ponencia que se llamaba de emprendedor empresario, cómo empezar de cero. Y entonces me dieron a mí ese tema y yo dije, bueno, pues sí, o sea, sí me pasó, ¿verdad? Sí me pasó porque es que y hay algo, o sea, creo que y puede este podcast animar a mucha gente a emprender porque sí puedes hacerlo desde cero. Tienes que estar, o sea, y a lo mejor el podcast ni siquiera lo escuchan diseñadores de moda, sino hay gente que le gusta mucho la moda y, y quiere armar un negocio y dice, no tengo dinero, pero voy a empezar por calcetas y compro 100 calcetas y las personalizo y la ventaja de las redes sociales y la subo y pum, 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 pin, y cuando vi vendí mis 100 calcetas saco mi ganancia, saco, aparto dinero, o sea, es, es, y vuelves a lo mismo, es cuestión de administración, y compro otras 100 calcetas, o sea, y conozco gente que le dije, ¿en serio? O sea, empezaste, y gente que empezó vendiendo 20 calcetas, y, y entonces, empezar desde cero y administrarse desde cero va a ser posible, obviamente el camino va a ser mucho más largo, y, y bueno, y a, y, a, y a la par de eso, o sea, puedes emprender con poco, pero tenerlo claro, o sea, no vas a llegar a tu modelo de negocio que tienes. O sea, va a ser como tu antesala a tu proyecto que ambicionas, ¿no? Pero lo puedes hacer. Y la otra parte, en los errores más comunes es no reconocer el error. O sea, porque te vas a equivocar. Tienes que tener claro que te vas a equivocar como emprendedor. Pero tienes que ver el error y remediarlo rápido y no volverlo a cometer. Porque, por Dios, si te, te pasan dos, tres, cuatro, seis temporadas y sigues en lo mismo... O sea, los errores van a venir, pero creo que empezar como a detectarlos y luego ponerle la solución a ese error también
0: va a ser como muy bueno. Completamente de acuerdo. Angie,
2: ¿tú qué opinas? Sí, ahí, ahí iba yo. Oye, a ver, mira, para mí es súper importante los dos temas que tocan tanto eh, Francia como Israel. Retomando un poco lo que dice Francia, esa estructura como administrativa es a través de hacer una planeación o una... ¿A ¿Cuándo vas a llegar a tu punto de equilibrio? ¿no? Quizá no tienes todo el dinero para emprender, pero sí cómo tienes que utilizar cada uno de los recursos que tienes empezando de cuánto dinero tengo para emprender este negocio. De ahí se parte cualquier negocio, ¿no? Tengo tanto dinero, ok, ¿cuándo voy a llegar al, al retorno de esta inversión? ¿Qué necesito? Porque la mayoría de las ocasiones es, me lanzo a hacer el producto, pero no tomamos en cuenta que tenemos que hacer marketing, que tenemos que hacer un empaque, que tenemos que hacer envíos, pagar luz, agua, mantenimiento, no sé, lo que se tenga que hacer. Y esos gastos son los que a veces le comen al, al emprendedor, el negocio y de repente voltean y dicen, híjole, ya no me alcanzó y me quedé a medio, ¿no? A medio camino. Y retomando un poco lo que decía Israel sobre el producto, efectivamente hay que hacer un balanceo en la colección y los proveedores juegan un papel súper importante. Hay que hacer una negociación, ganar, ganar. Yo sé que al principio los emprendedores se, se, se enfrentan con la situación de que los costos quizás son muy altos y su producto sale de, de lo que la competencia tiene, pero quizá ahí el margen te, lo podemos jugar, ¿no? Podemos decir, ok, necesitamos de primera instancia que tu negocio sea rentable, que quede dinero para los gastos fijos y para reinvertir en una nueva colección, ¿no? Lo que decía Francia de, híjole, ya me entró dinero a la caja y ahora ¿qué hago con ese dinero? Y de repente, pum, ya no hay dinero, ¿no? Porque gastaste en otras cosas y no dejaste el flujo de efectivo para seguir haciendo tus colecciones y seguir haciendo eso, mm. esas novedades, ¿no? Porque en la moda no te puedes estacionar seis meses en línea. Tiene que fluir,
0: tiene que fluir. Porque,
2: exacto, ¿no? Entonces muchos emprendedores me dicen, es que Angie, tengo mucho stock. Sí, pero tienes que lanzar una nueva colección. Y ese stock Ajá. haremos alguna estrategia para sacarlo en alguna campaña, en alguna promoción. Tenemos que analizar bien los porcentajes de rebajas, los márgenes iniciales, como te digo, al principio pueden ser márgenes pequeños, está bien, no pasa nada, pero sí tenemos que llegar a un punto donde el margen sea el adecuado, porque no podemos perder de vista que su negocio tiene que tener rentabilidad. ¿no? Claro. Entonces, es ganar, ganar con los proveedores. Y al principio, híjole, me das carito, pero después empiezo a hacer esa relación y a generar esa empatía entre ambos, donde yo gano y tú también ganas. Y como dice también Irra, te puedes encontrar 20 proveedores en diferentes puntos de la República. Y empezar a negociar con ellos y, y, y crear esa cartera de proveedores que te van a ayudar a, a sacar adelante tu negocio. Y la competencia para mí es crucial. Eh, a veces nos olvidamos de ella, ¿no? Decimos, ay, no, pero es que yo no quiero ser como Sara. No, no me importa. O sea, no se trata de ser como Sara. Se trata de ver qué es lo que pasa allá afuera en el mercado. Y a veces nos da flojera. Hoy ya con el medio digital, pues es más fácil y en Instagram. En Instagram y aún así,
0: ¿eh? Y aún, <risa> y aún así, así día no día día
3: día les da flojera. flojera ¿no? no, pero, pero
2: eso es súper importante y yo lo pongo en un sentido súper coloquial. O sea, ¿cómo, ¿cómo analizo mi competencia? Literal, ¿a qué hora se levanta? ¿A qué hora va al baño? ¿A qué hora va a comer? ¿A qué hora sale por el pan? ¿A qué hora se duerme? O sea, es constante porque lo que pasa allá afuera impacta directamente a tu negocio, ¿no? Es la, la famosa oferta y demanda. ¿Qué hay en Ser consciente mercado? de tu entorno. Exacto, ¿no? Y eso que decía Israel al principio, la ventaja <tose> competitiva. Todos venden ropa, pero ¿qué haces tú de diferente que traiga esa, esa clientela o ese segmento de mercado que tú quieres y que se fidelice con tu marca? Porque puede que claro. te vayas una vez y después ya no. ¿No? entonces es constante el, el, el estar ahí con la competencia que realmente el ADN de la marca no se pierda porque muchas veces empiezan con algo muy fancy y después con algo muy comercial porque quieren vender ¿no? exacto y no debe de haber un balance por ahí vale es, es, no, es,
0: es muy valioso pero mira es muy valioso eh, las aportaciones que están haciendo quiero hacer una pequeña recapitulación para todos nuestros emprendedores, para que tengan como los puntos clave eh, principales de lo que ahorita nuestros invitados han estado comentando, es, ent- entendamos cuáles son los errores más comunes que se dan en el emprendimiento, falta de estructura y organización, falta de equilibrio entre innovación y negocio, donde decía Francia que es importante innovar, pero también es importante que el negocio sea rentable subestimar la contabilidad me encantó porque sé como que lo enfatizó muchas veces en este <risa> creo que hizo. creo que fue lo
3: que sufrí, que, 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 creo que fue me lo que más le dolió <risa> <risa> creo que ese proyecto <risa> 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 lo Los amigos no sufran lo que yo sufrí <risa> estima. pregunta Angie es
1: especialista en costos y, y la contabilidad de costos es el éxito del negocio de moda de verdad no, proveeduría y contabilidad de costos
3: de y una cosa que también es muy importante perdón Jacob antes de que continúes con la recapitulación cuando llegamos a manejar nosotros también el tema de la comercialización y Angie lo mencionó del tema de cuando tengo mucho stock y no analizas tu mercado primero lo que se te ocurre es voy a lanzar un 30, 40% de descuento y al final tenemos marcas que no voy a mencionar que todo el año tienen promoción, entonces realmente ya ni siquiera es algo que te motive ir a comprar al momento, no te genera un sentido de urgencia, hasta dices, apenas tiene el 40, vamos a esperarnos a que lleguen al 60, ¿no? Porque ya sabes que van a llegar, entonces vuelves a tu mercado también, un mercado de ofertas, cuando en realidad, cuando tú empiezas una marca, pues no creo que tú quieras estar todo el tiempo en saldos, ¿no? O es sea, sí, sí, sí,
0: interesante que, que el mentor especializado en técnicas de ventas, comercialización y negociación enfatice que no todo se trata acerca de descuentos, que precisamente íbamos al siguiente punto, que habla acerca del tema del diseño, tener un ADN claro y saber exactamente cuál es tu mercado objetivo. Este es otro de los puntos que falla muchísimo. Que, y es normal, ¿no? Porque ¿cuántas veces nos hemos topado con el clásico con, con el clásico que ya hasta parece chiste? Yo diseño para la mujer moderna contemporánea, ¿no? Uh-huh. Dice todo y a la vez no dice nada. Uh-huh. Luego tenemos también otro punto importante, prove, proveeduría deficiente. No encontramos la proveeduría correcta que necesitamos en el momento correcto. Un punto de equilibrio definido. Ojo, si, no, si, est- si queremos emprender y no sabemos qué es el punto de equilibrio, por ahí hay que empezar. Ese es uno de los puntos principales sí. que hay que entender claramente para saber si vamos a poder realmente tener un negocio eficiente. Así es que ah, en este momento empiecen a buscar, no en Instagram, no en TikTok, en Google... Por favor, un punto de equilibrio. Sí, eso es importante entender. Y tenemos otro punto, el balanceo de colección. Ese me llamó mucho la atención porque normalmente no le ponemos atención. Vaya, vaya, vaya la redundancia, ¿no? El balanceo de colección comercial, que realmente, comercialmente hablando, es eficiente para la venta. Y me encantó el último, no fluir con el negocio. Y eso es, muy, no, eso es muy, muy recurrente en los emprendedores nuevos. Me voy a esperar hasta terminar de vender toda mi colección para ponerme a preparar la siguiente. Híjole, perdón, pero seguramente por, con, esa, sí. con esa estrategia ya se te pasaron como tres colecciones sí. para <risa> comercializar. Y en moda.
2: Y, es, real. y en moda.
0: Es, es completamente real porque... Pasa y mucho. En, en, en el emprendedor es muy lógico, ¿no? Pues ya que termine de vender todo, ahora sigo con la otra. <risa> pero los tiempos nos comen, o sea, el tiempo sigue corriendo y no es en lo absoluto, eh, digamos que, eh, eh, ¡ay! se me fue la palabra, no no es en lo absoluto benévolo con con el emprendedor, ¿no? Al contrario, vamos siempre a contracorriente. Yo ahí solamente agregaría un error muy común, que es subestimar esta industria, pensar que funciona como un diablo vista a la moda, no, no, y menos si estamos hablando de vender en México México tiene su propia estructura México tiene su propia manera de hacer las cosas, México tiene su propia manera de comprar, no todos son alfombras rojas, no todos son pasarelas, vamos avanzando en este tema porque... Sí, perdón. Si no, no, perdón pues,
3: has, ¿tú acabas de mencionar algo muy importante con el tema de las pasarelas y no tenemos que perder de vista eso cuando la gente estudia moda o quiere entrar en el negocio de la moda, piensan que todo es eso si es importante, y como tú dijiste, herramienta para poder vender. Es una herramienta, no es el fin. Es el medio para poder llegar al fin. Y eso es algo que me he enfrentado mucho, como todo, como ustedes saben, yo vengo de un, de un gremio de construcción que es completamente diferente al tema de moda. Entonces, al momento que nosotros vemos este tipo de situaciones, por ejemplo, algo que me mencionan mucho, es que, el color del año es lavanda, el pasado, y el anterior era el coral. Y dicen, es que así tiene que ser. No, recuerden que en México somos gorditos, cafecitos y bonitos. Entonces, por lo mismo no lo que está en tendencia a nivel mundial, quiere decir que lo puedes aplicar en tus colecciones nacionales. Ay, Simplemente... ¿por no? Si Nueva York es la onda. Si no pues funciona sí. como en Nueva York,
0: no va a funcionar en ningún lado. Me queda nada.
3: claro, pero imagínate cómo me vería yo con un color coral que estuvo de tendencia hace dos años o tres. Bien
0: mono, pero acuérdate que ya estamos en otra Yo creo que sí te queda. De no hecho
3: nada Yo nada creo que sí que te queda. De
0: hecho, yo creo que por tu color de piel. Sí, claro, claro
1: si
3: pero te tiene que te... ver con el estilo. Creo
0: que, creo que ya sé por dónde va el punto de Israel, y para poderlo acotar más, más concretamente, el punto es, si nosotros consideramos a la pasarela como una finalidad, vamos a invertir todo en que la pasarela funcione pero después de la pasarela, ¿qué queda? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Ya Fija. que te gastaste toda la gasolina en la pasarela, ya no queda absolutamente nada para recorrer la parte comercial. Pero Entonces ahí es donde a... tratamos de explicarles que es eso. ¿no?
1: Se los puedo plantear en un Caliente. ejemplo personal, porque yo estudié negocios internacionales y yo empecé el proyecto de moda. Mi mamá tenía, comercializaba inicialmente, ¿no? Y cuando empecé a hacer desde el quinto semestre, todos los proyectos en la carrera de negocios los hacía de Coco Paloma, Ajá. que vendíamos ropa de manta, artesanía, ropa hindú, no diseñábamos. Y yo cuando, o sea, nunca, yo no conocía de diseño, de moda, ¿no? O sea, yo conocía el aspecto de empresa y era una empresa de moda. Entonces, cuando me toca hacer mi plan de negocios y, y en, en cada materia tenías que hacer tu proyecto, yo hice una pasarela. No lo visualicé como se ven, o sea, como veo ahora las grandes pasarelas. Lo hice dentro de mi estrategia de promoción de ventas y de publicidad, ¿no? Cuando conoces como todo el marketing. Y desde esa perspectiva hicimos una pasarela que promovía ante posibles compradores. Eso. La colección que estábamos eh, o la estrategia de mercadotecnia en, en conjunto. Entonces si les pongo este ejemplo es porque yo lo aprendí desde otro enfoque, no lo aprendí como diseñadora de moda, aprendí como cualquier negocio que, que me hubiera tocado hacer mi plan de negocios, ¿no? Entonces, y, y, y tal vez por eso fue tan claro para mí y no es tan claro para los diseñadores de
0: moda, ¿no? Porque se ve desde otro enfoque. Sí, se ve desde el flash y eso pues obviamente cuesta trabajo de repente Limpiarse los ojos después de tanto lampareo, ¿no? Porque quedas como venado enfrente de coche. Entonces, ahí sí cuesta un poco de trabajo, pero totalmente de acuerdo. Entonces, vayan puntualizando, como de emprendedores que nos están escuchando, estos puntos, porque se vuelven muy valiosos al momento de ya definir claramente qué es lo que estamos buscando. Y precisamente esto me da pie a poder llegar al punto que me interesaba. Y vamos empezando con Angie, porque me encanta muchísimo la visión que tiene, ella le ha tocado trabajar con muchas empresas ya formadas, estructuradas, de todos tipos, hasta familiares, ¡ay qué miedo! Muchísimos <risa> formatos diferentes, Eh, y le ha tocado también conocer los emprendimientos desde un punto donde los emprendedores empezaron por su cuenta y buscaron a Angie, y después le ha tocado platicar con los emprendedores que han egresado de Fashion Forward. Y ahí es donde yo te pregunto, Angie, ¿qué diferencia crees que existe entre un emprendimiento que es completamente empírico, que literal nada más te chupas el dedo, lo lanzas para arriba y ves para dónde te da el aire y por ahí le das, a un emprendimiento incubado?
2: No, mira, hay una gran diferencia. De hecho, ayer por la noche me, me buscó una chica de generaciones anteriores de incubación uh-huh. porque traía ahí ya varios, varios datos importantes y no sabía cómo procesar la información. Eh, de, de, definitivamente hay, una, hay un abismo entre un emprendimiento empírico y uno incubado. ¿Por qué? Porque, como tú dices, por lo general los mexicanos somos muy echados para adelante y nos aventamos y vaya saliendo <risa> sí, sí. y, ¿no? Y, y, y finalmente salen eh, estar de mentora, ya, ya van con una estructura, ya van con una planeación, ya les siembras aunque sea un pequeño granito de mostaza para que piensen de una manera diferente. Entonces ya, ya su pensamiento ya no es idea, idealizado, ya no es como de ah yo quiero ser la supermarca de moda. Muchos de los emprendimientos empiezan cuando en, en la incubación con una idea y terminan en otra. ¿no? Porque Ajá. poco a poco va evolucionando ese negocio. Va madurando. O el... Exacto. O, o cambia el nombre porque no tiene mucho sentido. Y, o, o ven que no está muy comercial o que está muy competido. Entonces, eso los hace muchísimo más estructurados y al final del día van a ser muchísimo más rentables sus negocios. ¿no? No más rápido se aparte, se... ¿no? Más rápido. No se tienen que desesperar porque... Por lo general un negocio para que llegue a su punto de equilibrio es un año o año y medio, ¿no? Para que empiece a generar por sí solo eh, una ganancia. El primer año es, entra dinero y lo invierto, lo invierto, lo invierto, lo invierto, lo invierto. Y eso es lo que hace la incubación. Eso es lo que hace porque te ayuda a entender hacia un 360 el negocio de la moda. No nada más eso que hablaba, ¿no? De la pasarela y los flashes y, y que es pura, puro de eso, ¿no? Pura pasarela y, y fotos y el influencer y, y no, o sea, detrás del negocio hay números, hay análisis y quien no se pone a analizar y a, a planear, definitivamente va a morir en el intento y tú lo dices mucho, ¿no? Muchos de los emprendimientos mueren en el intento por eso, porque no están estructurados, porque muchos de los diseñadores, en este caso Francia, estudió otra cosa, pero los diseñadores les da pavor los números. Les da pavor ver un número, un Excel, y dices, híjole, no, esa es la base de tu negocio, no te dé miedo. Y en la incubación, en, en, por lo menos en las sesiones que yo doy, obviamente hay muchos más que, que ayudan como a ese 360. Yo les ayudo como a perder un poco el miedo con los números y con, con las proyecciones para que entiendan su negocio de una manera diferente. Entonces, es la mejor inversión que pueden hacer definitivamente son expertos en la materia en diferentes temas que los ayudan a complementarse y aparte el seguimiento que ustedes dan es increíble, ¿no? El, el, el incubado siempre va muy acompañado, muy eh, de la mano, ¿no? Entonces eso está increíble.
0: Fíjate que, que, creo que mejor no lo pudiste haber dicho, yo ahí aparte de pavor, yo le agregaría el factor pereza mental en algunos casos. <risa> Porque digo, hay, hay, que ser cl- hay que ser honestos, ¿no? Muchos, yo tengo de dar clases en universidades de moda pues ya más de 10 años. Y ya mejor ya no digo cuántos. Este, vamos a edad. Y es, <risa> Ush! como si no se me notara, ¿verdad? pero bueno, <risa> el punto aquí es que yo me, me, me topo muchísimo con el tema de, estudié diseño de modas porque no quiero saber de números. Ajá. Y yo, ¡ay, qué pena! Pues, ¿quién te di? ¿Quién, ¿quién fue tu, tu, tu gran enemigo que te dijo eso y que no ibas a ver números en la vida? Ya está para graduar quieren, una de... Exacto. Exactamente, ¿no? O sea, hay muchos factores. Nadie que quiera tener su propio negocio se va a salvar de los números. Y aparte, como lo decía Francia al principio, y lo decía Israel... Los números son bien bonitos cuando ves que está creciendo esto, cuando sí. ves que está entrando, cuando ves que ya no hay prendas en ese rack porque ya todas se fueron a los clientes y entonces sacas el cálculo de cuánto fue lo que vendiste. Esos son los, los, los números bonitos que nosotros nos tenemos que enfocar,
3: ¿no? y qué que otra cosa es muy bonita, Jacob? Y es lo que les comento a todos. Yo creo que realmente uno como emprendedor, digo, porque también somos parte nosotros de los emprendedores en el tema de moda o ropa, cuando de repente ves que alguien, como les digo, que no es de tu familia, que no es de tus amigos, que no es conocido tuyo y anda por la calle con tus prendas. Eso decir, wow, eso es mío y tú lo compraste porque te gustó y nos pasó hace poco, estábamos guardando contactos. Entonces, de repente hay un grupo de la misma torre donde vivimos varias personas y de repente me aparece en el grupo Miguel, cliente tal, yo dije, wow, tengo un vecino que hace un año antes de que me cambiara yo para acá, ya compraba mi marca, eso realmente es algo muy bonito, realmente, bueno, a mí me gusta mucho, de repente un papá me dice, ¿qué crees? Es que, y ellos viven en otra ciudad, ellos viven en Mérida, papá mismo me dice luego, ¿qué crees? Que se agachó un joven en la calle y traía tu marca, Dice, no sabes el gusto que me a decir, ay, mira, es de mi, de, de mi hijo, es esa marca como tal. Eso a mí realmente me gusta mucho y es donde realmente dices, wow, mi emprendimiento ya creció ya no es el que te entrego en, la, en Plaza Patria nada más y, este, y ahí me pagas. O sea, ya tienes una estructura y precisamente como mencionaba Francia, es donde tienes que empezar a ver el tema de la administración del dinero, porque de repente te llega un pedido para tal lugar, otro para el otro, otro para el otro. Pero entonces tú tienes que estar cuidando cómo tienes que ir resolviendo tu stock para no quedarte sin producto para vender.
0: Son muchos factores los que hay que considerar, pero ahí precisamente vamos entendiendo que gracias a a este acompañamiento que va recibiendo el incubado, se, se evitan muchos errores, se evitan muchos gastos. Nos han tocado incubados en Fashion Forward que ya llevan un gasto de más de 400 mil, 500 mil pesos en el proyecto y que como si fuera casa no se les nota que le metiste, ¿no? No se le nota en lo absoluto que realmente el emprendimiento los haya aprovechado y eso es lamentable. Porque aparte, después de tanto esfuerzo de estar generando, que todavía veas que ni siquiera va va logrando verse forma de, es muy desalentador. Por eso es precisamente que siempre los invitamos a que participen del acompañamiento que se tiene. Y justo ahí, en ese punto, yo le pregunto a Francia, ¿qué has visto que se hace diferente y mejor en Fashion Forward? Como, en, como, ex, ¿Como forwarded, como orgullosa forwarded, ex incubada? Sí. ¿Qué es lo que has visto?
1: No, es, es, <risa> es muchísimo. Van, es, o sea, es como la misma pregunta anterior, ¿no? Porque, o sea, van de la mano. Y creo que, como lo dije cuando me inscribí a la incubadora, eh, se, lo, o sea, se los comenté y les dije es que si hubiera habido una incubadora en el año en que empecé a planear el negocio, me hubiera ahorrado como seis años de errores y de, y de buscar y buscar conocimiento y de dedicarle tanto tiempo, por ejemplo, a la parte de costos, que me, me costó mucho, a pesar de que yo sé un poco de costos, me costó mucho trabajo tener una estructura de costos y entender Demora. cómo, exacto, porque además la estructura de costos es interna, pero es global, la Ajá. tienes que ver desde la industria, tus, <risa> tus porcentajes de, de manufa, lo que pesa la Lo que pesa cada concepto va en función de la industria, entonces hay muchísima diferencia y justo estaba eh, tomando nota de lo que había que hacer, hincapié, y es que yo creo que lo primero es... Justamente que cuando estás en la incubadora Fashion Forward, estás hablando del expertise de, un, de, de muchas personas en diferentes áreas, en, en marketing, en retail, en costos, en, en publicidad, en pasarelas, o sea, en lo más mínimo que tenga que ver con la industria, hay un expertise detrás de todos esos mentores, que, que para que los encuentres y los juntes a todos, ni aunque lo sigas en Instagram, vas a, vas a armarlo también. Porque además, ese expertise va de la mano con una metodología. Que, o sea, que, que también está armada exprofeso para el programa. Entonces, tienes la metodología, tienes el expertise. Además de que, para, si, si conocen un poco o no del tema para, para volverte como un máster en estos temas... En Fashion Forward utilizan muchísimo, si sí, se den o no se den cuenta, se van por el método del caso porque ponen ejemplos reales y sobre eso ponen las soluciones que dieron y entonces antes de que cometas el error ya te lo, o sea, ya te lo están diciendo y obviamente es un programa donde hay que tomar muchísimas notas y porque te va a ayudar muchísimo. Sí, yo tenía toda la, una pared llena y haciendo como mapas mentales Y y entonces va de la mano y y te dicen esta es la metodología y vamos a hacer un canvas para tu modelo de negocio y entonces empiezas a, a, te ayudan a entender un camino donde vas a distinguir prioridades porque obviamente eres emprendedor, no es que vayas, aunque armes un plan de negocios, no es que te va a alcanzar ni el dinero, ni la vida para todo. No te va a alcanzar para tener el empaque tan bonito que sueñas para tu producto, pero a lo mejor vas a encontrar el camino para que el packaging sea bueno sin que tengas que invertir tanto, ¿no? Entonces hay como esas opciones. Y y creo que la mentoría se trata un poco de descubrir tu propio camino. Y creo que sí, y, y, y creo que sí lo encuentras. Y luego también vienen los conocimientos mínimos de administración que a veces alguien especializado en moda y tan entusiasmado con su proyecto no los logra entender y además cómo decir sí me van a quedar no sé 80 minutos me va a quedar una hora en el día para dedicarle a la administración entonces en Fashion Forward es como tener muy claro como qué es lo que es no o sea lo que es imprescindible para que lo hagas bien sabiendo que solo tienes una hora del día para dedicarle a eso o a, en general y luego el networking Te da muchísimo networking. ¿Por qué? Porque conoces a muchos mentores que cada uno está en diferentes áreas y que de repente intercambias números y de repente ya están en Instagram y ves que hace una cosa y ves que la hace otra y te lo encuentras y te presenta. Y el networking es básico si quieres crecer tu negocio de moda. Luego ya lo dijeron, el acompañamiento empresarial, porque es un acompañamiento, a ver, pregúntenle a los grandes empresarios cuánto les cuesta que venga un mentor o un asesor y les saque de una duda tan simple. Y a las 10 de la noche, como luego, (risa) (risa) trabajando en mi plan de negocios, y Jacob, disculpa la hora, pero de verdad es que lo estoy haciendo en este momento y no sé cómo resolverlo, ¿no? Hay flashbacks. ¡Muchos flashbacks! Sí, Sí, claro. Entonces, bueno, y entender la industria, te lo da, te lo da Fashion Forward, o sea, es es una muy buena metodología y se los dije, eh, eh, si yo hubiera conocido Fashion Forward en su momento, a pesar de tener conocimientos de negocio y de de contabilidad, de costos, eh, no, o sea, le dediqué demasiado tiempo y la verdad es que también la inversión que llegas a hacer en Fashion Forward es mínima versus lo que recibes. Y creo que además es porque los mentores que están en Fashion Forward tienen mucho mucha vocación y tienen como mucha pasión por lo que están haciendo. Y, y son bastante entregados porque, o sea, si, si, si lo vamos, o sea, si lo, si lo medimos en costo, pues realmente es nada. Pero obviamente entendiendo que los emprendedores siempre estamos con lo mínimo, pero se recibe muchísimo. Entonces, yo creo que lo resumí, lo traté de resumir entre el expertise, la estructura de negocio, metodologías, networking, acompañamiento, conocimiento y hasta datos estadísticos de de la industria, ¿no? Entonces, eh, es diferente, pues, mucho. Simplemente te vas a ahorrar cinco años. Es más, no vas a tener que llegar a saber si quiebra o no tu negocio porque creo que ahí te preparan para que no quiebre justamente para que quien es ya pasó por ciertos rico, errores pero depende de ustedes realmente así <risa> <eso>. que <risa> final depende no. De los emprendedores. no pero y es bueno yo bueno lo <risa> que yo vi me ayudó no, muchísimo no,
2: y...
0: Angie algo que te gustaría complementar en este punto respecto a lo que has visto diferente tú como... Una especialista en retail que ha trabajado con muchas marcas anteriormente y después que ya te tocó estar empezando a ver todos los proyectos que se incuban, cómo han ido evolucionando, como lo mencionas. ¿Qué es lo que has visto que se hace diferente o mejor en Fashion Forward aparte de lo que ha dicho? Si es que queda algo después de de todo lo que dijo esta... Francia.
2: Muchas gracias por los
0: piropos.
2: No, 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 la verdad es que tiene toda la razón. Yo comparto cada uno de los, de los puntos que ella sintetizó de una manera muy concreta y muy real. Creo que, como tú lo has dicho, ¿no? yo, me, yo me enfrento todos los días a retos diferentes, nuevos, con emprendedores de cualquier índole, hasta empresas eh, mexicanas que, que tienen serios problemas y que ¿no? es un reto. A mí me encanta y me apasiona todo esto del retail y como dice Francia, al final del día somos una serie de expertos. La verdad es que la selección de los, de los mentores es muy buena porque como, o sea cada uno es experto en cierta área y los van complementando a los chicos en sus proyectos, ¿no? Entonces, yo algo que también veo muy valioso es que salen, salen completamente diferentes, a mí me toca dar cuatro sesiones tres seguidas esta de, es de, 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 de la última, se los prometo y después voy a dar otra más adelante este, pero yo los o sea, como los voy viendo van evolucionando, ya cuando me los encuentro cinco o seis sesiones después yo ya veo cierta madurez en ellos cuando me, porque yo todavía te digo, sigo chateando con algunos y me, me enseñan sus proyectos y, y yo ya veo ot, otra perspectiva del negocio y eso se me hace súper valioso porque les hace pensar de manera diferente, les hace estructurar el negocio. Hay muchos que me dicen Angie, todo lo tiré a la basura y resurgí ¿no? desde cero. Y esa flexibilidad que da eh, este, este, esta incubación o esta metodología como lo llama Francia, Está padrísimo porque no se frustran ni mueren en el intento, sino evolucionan y tienen esa flexibilidad que debe de tener el mundo del retail. Es un negocio súper rentable, no es lo mismo vender latas de atún que, que ropa, que calzado. Y, y, y me encanta cómo ustedes, a través de toda esta metodología, los llevan a madurar también ¿no? como personas, porque al final del día la marca la hace una persona. Y el que vayan incluyendo no nada más negocios de, de productos, o sea, me refiero a ropa, calzado, accesorios, sino también de, de servicios, eso está padrísimo. O sea, me encanta porque ahorita hay una chica que, que tiene un, un, un negocio de visual y encaja perfecto en, en, todo, en todo este negocio que muchas veces pierden o no saben los, los emprendedores que necesitan un visual cuando, deben de, cuando tienen una tienda física y, y eso ayuda, y el networking es padrísimo, porque de ahí salen relaciones de, o sea, yo, yo me dedico al visual, ah, ayúdame, oye, yo me dedico a, a ser proveedor de calzado, ah, pues ayúdame, y entonces se va creando una red padrísima, y, y de verdad, eh, a mí me encanta participar en, en, en esta incubadora, y, y ver cómo proyectos como los de Francia, Van creciendo y dices, híjole, yo ahí, como decía Israel también, ¿no? O sea, yo ahí puse un granito de, de arena y está Exacto. increíble, ¿no? O sea, eso para mí es lo, ma- lo más valioso. Me encanta, me encanta enseñar, me encanta ver que algo de lo que yo les enseñé lo aplican en su día a día y que sus negocios son rentables, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo diferente. Hay otras incubadoras de moda, pero no, no tienen esta metodología tan estructurada y sobre todo, pues en este caso tú Jacob, que tienes eh, la certificación y que la incubadora tiene esa certificación o sea, está increíble, ¿no? O sea ¿qué más le pueden pedir los emprendedores? No lo vean como un gasto, veanlo como una inversión o sea, y al final la inversión no es tan alta como el fracasar en un negocio no y perder quizá los ahorros de tu vida que, híjole, le, le ahorré todo estos cinco años y ya perdí la lana, ¿no? Y si lo ponemos eh, en un costo-beneficio a veces no, no, no queremos invertir ese dinero, pero eso te va a rendir frutos y vas a tener una proyección increíble. Para mí eso es lo diferente de Fashion Forward. Cualquiera puede vender un curso de, de retail, y, pero la diferencia está en que el, el acompañamiento, el networking y la experiencia que tienen ustedes al tener tantas generaciones de incubadora, de incubación, mm. perdón.
0: ¡Tenemos! ¡Tenemos! Dijo eh, la otra. Digo, ¿eh? somos parte de lo mismo. <risa>
3: Y yo quiero comentar algo que a mí al principio, cuando tuve la oportunidad de conocer a Jacob y, y empezar con todo este tema de moda, de verdad, yo digo, a ver, tengo 25 años dedicándome a todo lo que es ventas. A mí lo que me pongas, y a la fecha lo digo, lo que me pongas te lo vendo y no tengo ningún problema. Y que me prohibieran dar una sola clase o una plática durante dos años, hasta que no entendiera que eso sería con moda, y realmente cuando empecé a ver, dije, creo que ya, me, ya, ya sé por qué el tema de que no podía, pero porque es completamente diferente el vender el moda, vender otro tipo de cuestiones. Y algo que a mí me gustó de verdad y respeto mucho, y por eso, aunque luego nos dicen que si vamos a otro lado, no lo haces, ¿por qué? Porque todos los que estamos dando mentorías en Fashion Forward Una de dos, o tenemos marcas de ropa o de calzado o de joyería, lo que tiene que estar relacionado con moda, o bien trabajan en empresas que están relacionadas completamente a moda. Entonces, la actualización que tenemos todos en este sector es al momento. O sea, sabemos perfectamente qué está pasando con el mercado, qué es lo que está sucediendo, hacia dónde va, ¿Cómo va cambiando los hábitos de consumo? Tenemos relaciones con varias personas que también están muy al tema de tendencias, en el tema de cómo se comercializa. Las vinculaciones que tenemos, por ejemplo, con Intermoda también es algo que ayudan mucho porque es una oportunidad para los emprendedores donde se evitan muchas de las partes de la burocracia para poder entrar y manejarlo ahí. Y aparte de eso, la asesoría también va de la mano. ¿Cómo tienes que aprovechar un Intermoda, por ejemplo?, ¿Cómo puedes aprovechar una pasarela para que realmente vendas? No nada más seas como aquellas marcas que van intermoda, única y exclusivamente a enseñar producto, pero no venden nada. O sea, a mí me encanta cuando voy con, con a los stands o preguntamos, ¿Cómo les fue? Y dicen, ah, pues fíjate que llevo vendido tanto. Yo, ah, felicidades, me da mucho gusto. Está sacando provecho, ¿no? O me ha tocado ver, por ejemplo, en el mismo Intermoda, que de repente tienen pasarela, quitan toda la ropa del stand se la llevan a la pasarela y no piensan que el comprador lo que hace es una de dos. O sale directo a ver el stand y preguntar cómo está el asunto, si algo le interesó. Y si llega a tu stand y lo ve vacío, en ese momento pierde el interés completamente en lo que les gustaba de tu marca. Porque también moda es algo de compra de impulso. Yo sé como dueño de boutique que vendo a lo mejor ropa artesanal. Yo sé eso. Voy a Intermoda y veo 50 marcas que manejan ese concepto. Entonces, al momento que yo voy pasando por ese stand, y me gusta algo, es la oportunidad que tiene el emprendedor o bien la marca de poder cerrar una negociación. Y ese acompañamiento que se les va dando, de verdad, es muy padre porque pocas veces lo llegas a tener. Nadie te sí, lo da sí. te lo explico.
1: Justamente, que dijo Jacob, faltó algo, pero sí, yo quiero comentar porque dije que, que me hubiera ahorrado mucho tiempo, pero además de eso había cosas que a lo mejor yo ya había aprendido, pero llegas y te actualizas, o sea también todo lo que nos actualizaron y además como esa parte de aprendizaje colaborativo, porque pues somos muchos en el grupo haciendo muchas preguntas desde diversos enfoques, entonces que lo hagan en grupo creo que permite tener ese aprendizaje colaborativo y generar como también una especie de empoderamiento y y, y temas de ese tipo que también te motivan. Y
0: que vean que no están solos,
1: ¿no? Exactamente. Y el nivel de actualización justamente porque, o sea, a lo mejor a veces uno cree que ya entendió el sector, mm. pero en realidad yo le decía a Jacob, es que debe de haber siempre como muchas etapas de incubación y de, y de <risa> crecimiento, porque pues no terminas de conocerlo ya. Y hoy en día, lo que hoy era una tendencia en retail en dos años es otra, y con la pandemia fue otra, y entonces en la incubadora, pues te permite también estarte actualizando y actualizando, y además ver, te digo, yo tenía muy trabajado lo de costos, pero de, de repente ah, hubo un concepto, no recuerdo exactamente, yo llevé mi hoja de costos el día de la clase, la tenía en mi computadora, así uh-huh. y, y ya no, no me acuerdo qué comentario hizo, y dije, ah, claro, pues aquí me hacía falta esto, ingrésale la celda, <risa> aprovechando <risa> que ya lo dijeron. Una vez entonces, así. Sí, exactamente, sí, es como, claro, pues es colaborativo y aprendes más y creces mucho.
0: Chicos, muchísimas gracias por sus aportaciones, ya se nos acabó el tiempo, Digo, es, es lamentable que esto se va como agua cuando uno está platicando tan a gusto y tan divertido, pero, definitiva, pero pues lamentablemente ya tenemos que terminar, así es que me gustaría muchísimo... Eh, si cerráramos cada quien con un comentario en particular desde su perspectiva sobre qué es lo más valioso que ustedes le pudieran aportar ahorita a quien nos está escuchando respecto al tema de incubación y cerrar eh, pre, eh, preguntarle dónde a bueno vamos empezando con Francia para preguntarle qué sigue de Coco Paloma así de rapidísimo porque yo sé que ya como que ya van como más para arriba ya van llegando ahí a los, a los bosques del maple, cuéntanos rapidísimo y ya nos vamos a bueno, los cierres de Angie y de Israel.
1: Claro, bueno, pues para Coco Paloma, eh, desde sus inicios y hoy en día hemos trabajado siempre por pensar de manera global, que es un tip de manera personal que les hago por cómo se mueve hoy el, el comercio a nivel mundial y que desde que inicien, pues puedan iniciar pensando de manera global y volteen las prendas en cada almacén para competir con cualquier marca porque es lo que nos pasa hoy en día, competimos con todos en el mundo y pues nosotros eh, siempre hemos mantenido como el enfoque de hacer eh, comercio internacional de nuestra marca y de hecho eh, parte de nuestras ventas siempre han sido del exterior entonces, ahora vamos a estar presentándonos en Vancouver Fashion Week, que es la semana vale. que, de, de talento emergente en el mundo, que,
0: que están como
1: logrando ese reconocimiento como semana de la moda de talentos emergentes. Muy interesante porque además hay mucho mercado asiático, hay mucho visitante asiático. La semana tiene un enfoque muy similar a Intermoda, es decir, es una semana donde acuden compradores de boutiques, eh, de diferentes países y, y de Canadá en particular también, Estados Unidos. Y bueno, vamos a estar por allá presentándonos con el, a la par de que empezamos a tener una estrategia para distribuidores. Nosotros siempre hemos tenido un canal directo de ventas y eh, hoy en día vamos a, a, a tener un canal, o sea, nos vamos a abrir un poco a, a tener eh, distribuidores de nuestra marca, específicamente eh, de nuestra marca de moda mexicana o... o o moda más llevadera, porque también hacemos como toda esta alta moda que es más personalizada, y pues nada, seguimos con nuestros planes también con Intermoda, y bueno, tenemos una campaña de comunicación, y bueno, estamos tratando de escuchar a nuestro cliente, y estamos tratando de, de, de elevar el orgullo por la moda mexicana. ¿Qué le dejas es lo ¿Qué que le dejas
0: a estos emprendedores que
1: nos están escuchando? Pues creo que lo más importante es tener la humildad para siempre recibir nuevos conocimientos. Creo que nosotros eh, hemos trabajado mucho por, por estar en, en, en instituciones como Fashion Forward o en otro tipo de asociaciones, donde siempre queremos estar actualizándonos, creciendo, haciendo networking, escuchando y entendiendo un poco más y entendiendo que siempre hay nuevas cosas que aprender y que no hemos... Pues no hemos descubierto el hilo negro de nada, sino que simplemente queremos hacer las cosas de manera competitiva y queremos eh, elevar mucho el sentido de la moda mexicana y aprovechar, pues, todo lo que lo que hay detrás de nuestra historia textil. Entonces, bueno.
0: muchísimas gracias Francia. Les va a ir excelente. Gracias. Muchas felicidades. Seguramente van a poder poner en muy bien, muy en alto el nombre de México en esta participación en Vancouver.
2: Angie. Bueno, primero que nada, muchas felicidades, Francia. Me encanta esto que acabo de escuchar. Enhorabuena, de verdad. Muchísimas felicidades y que siga creciendo el negocio. Y yo que les dejo a todas las personas que nos están escuchando que realmente no tengan miedo a emprender. Que si les vibra el corazón y realmente les apasiona su negocio, que se asesoren de los más expertos, que busquen, que investiguen, que analicen con quién se, se quieren hacer esa, esa, ese partner ¿no? para, para poder emprender. Y si no tienen idea, hay muchas opciones. Una de ellas es Fashion Forward, que les va a ayudar a estructurarse, que les va a ayudar a, a ver el negocio desde otra perspectiva. Y, y que no pasa nada. Hay muchas marcas, pero su marca puede ser importante y crecer. Y aquí tenemos el ejemplo de Francia. Y, y nada pues agradecerte a ti Jacob la oportunidad de estar aquí en, en, en este podcast y de ser una de las mentoras de, de, de Fashion Forward y yo soy la más feliz yo siempre les digo exprímanme todos los conocimientos que tengo y lo que no sé lo pregunto y lo analizo y ahí lo este, pero bueno al final del día el, el negocio de la moda es muy muy dinámico y, y me encanta y me apasiona y espero que también se agreguen muchos más eh, emprendedores a este, a este proyecto tan importante que hacen ustedes.
3: Muchas
0: gracias, Angie. Isra.
3: Pues básicamente lo que les mencioné, es muy padre cuando uno emprende, cuando ves que realmente tus esfuerzos rinden fruto, y la diferencia entre trabajar en una empresa y tener tu propio negocio es que todos tus esfuerzos y tus desvelos van directamente relacionados en tu beneficio. Entonces, esa parte de verdad sí es complicado, sí a veces lloras, le sufres, pero realmente el saber que es para ti, que es lo que tú idealizaste, lo que tú soñaste, concretarlo como tal, de verdad es muy, muy satisfactorio y se los digo por experiencia. O sea, realmente cuando vemos esa parte, pues te llena mucho, y de la mano, por ejemplo, yo como mentor he tenido la oportunidad de conocer gente increíblemente profesional con una preparación sorprendente y poderme codear con ellos es muy, muy, muy gratificante. O sea, él hasta en de repente, bueno, de repente, ¿no? Muchos piensan que Angie, como estamos en comercialización los dos, vemos lo mismo y no es así. Tenemos una, o sea, una perspectiva completamente diferente y complementamos un área con la otra, hasta un debate es muy rico con eso. Entonces, es sí. realmente los invito a que disfruten esta parte y, pues, mucho éxito en sus sueños y en sus proyectos.
0: Muchísimas gracias. Pues yo les dejo rapidísimo que eh, revisen, visiten arroba fashionforward.mx en Instagram para que conozcan un poquito más acerca de las marcas que han participado en la incubación en Fashion Forward, los programas que tenemos eh, de vinculación, de apoyo, de desarrollo, también contamos con algunos eh, beneficios que es como en los directorios de proveeduría, las capacitaciones continuas sin costo para los egresados, muchas, muchas dinámicas que estamos tratando de implementar, este año no se va a quedar atrás, tenemos, como siempre, me encanta hacer algo nuevo cada año para los Guardettes, ya estamos preparando nuestro calendario anual de todas las actividades, así es que, pues súmense, iniciamos eh, en marzo y en octubre, iniciamos grupos, así es que los invitamos a que participen, y bueno, nuevamente a nuestros invitados, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos por su tiempo, y pues recuerden que esta nueva temporada del podcast del Anecdotario de Moda, de Moda Emprende, pues ya está otra vez vivita y coleando, y aquí vamos a estar platicando. Mándenos por Instagram, por favor, arroba Modo MX, todas sus preguntas y de qué temas les gustaría que les estuviéramos platicando en esta temporada. Estamos preparando nuestro temario. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Seguimos aquí en Modo Emprende, y pues sean felices y a seguir emprendiendo efectivamente. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias. Bye, bye. Bye.